0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبتدي تدف هذا الدرس في الباب التاسع وعنوانه كما وضعه الإمام الشاطبي رحمه الله في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدع عن جماعة المسلمين وهذا الفصل سيتحدث الإمام الشاطبي رحمه الله عن الخلاف المذموم، والخلاف المذموم يقابله عند أهل العلم الاختلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، وهي ما يقع بين أهل العلم في مسائل الاجتهاد السائغ من اختلاف كما هو معلوم في أكثر مسائل الفقه هذا يسميه العلماء من الاجتهاد السائر كاختلافهم في, في بعض مسائل الحج واختلافهم في بعض المسائل المعاملات نحو ذلك هذا يسميه العلماء الاجتهاد السائر فإذا وقع الاختلاف في مثل هذا فليس ذلك بغريب وقد وقع بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الاختلاف يعالجه علماء الإسلام بأمور. أولاً تحديده هل هو في مسائل أصلية كلية أساسية أو في مسائل جزئية. وقد بينوا أنه في مسائل جزئية مما يسوغ فيه الاختلاف. الامر الثاني بينوا العلاج لرفعه وهو طلب الدليل وبيان الراجح والمرجوح حتى يظهر الصواب في المساله المختلف فيها الامر الثالث بينوا ان هذا الاختلاف لا يضر والدليل والدليل على ذلك ان في بعض المسائل الفقهيه يختلف العلماء على قول على قولين ويكون فيها راجح ومرجوح وقد كان ذلك بين صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فلم يضرهم ولهذا امثله سياتي ذكرها هذا الخلاف يسميه العلماء الخلاف في المسائل الاجتهاديه واصله في السنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر وهذا الحديث مكون من جملتين الجملة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله, أجر فله أجران والمقصود بالحاكم يدخل فيه الفقيه والعالم والمجتهد اي الحاكم والفقيه والعالم والمجتهد لانه عارف بالادله الشرعيه فاذا اجتهد اي طلب بذل جهده في معرفه الادله في معرفه الحكم الشرعي ثم اصاب فله اجران الاجر الاول على اجتهاده والاجر الثاني على اصابته الجمله الثانيه في الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام واذا اجتهد ثم اخطا فله اجر قال اهل العلم اذا اجتهد اي بذل وسعه في طلب الصواب فلم يدرك ثم اخطا لم يدرك الصواب فله اجر اي على اجتهاده وعلى بذله وسعه وعلى طلبه الحق سعيه في ذلك فهو ماجور على ما صنع وان كان لم يصب ما يريد وان كان لم يحظى بالوصول الى الصواب الجمله الثانيه هذه اذا اخطا هي التي ينبني عليها مسائل الاجتهاد السائغ فالاصل بالخلاف في من مسائل الاجتهاد السائغ الاصل فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الدليل على ان هذا الاجتهاد لا يضر لدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل للمجتهد فيه اذا اخطا اي لم يصب الحق في المساله جعل له اجر على اجتهاده وامره ايضا كما ورد في الاحاديث الاخرى بالرد والآيات بالرد إلى الكتاب والسنة بالرد إلى الكتاب والسنة وعلى هذا لم يزل أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي يسوغ الاجتهاد فيها لم يزل يردون إلى الكتاب والسنة فيصيبون فيصيب أكثرهم في أمور فيكون للمصيب أجران ويخطئ بعضهم فيكون للمخطئ أجر هذه نبذة عن الخلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها أما النوع الأول إذا اعتبرنا هذا هو النوع الثاني فالنوع الأول هو الاختلاف في المسائل في أصول الدين أو كلياته أو أسسه الاختلاف في أصول الدين أو في كلياته أو في أسسه هذا الاختلاف من باب آخر غير الاختلاف الثاني الذي هو الاختلاف المسائل الاجتهاديه هذا الفصل هنا او هذا الباب نصبه الامام الشاطبي ليبين لكم موقف العلماء من الاختلاف المذموم الاختلاف المذموم هو الاختلاف في اصول الدين في كليات الدين في اسس الدين وسيبين ان هذا الاختلاف يضر ثم سيبين العلاج لذلك ولذلك جعل هذا عنوان هذا الباب في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعه عن جماعه المسلمين. فاذا لابد ان يتصور طالب العلم هذين النوعين, النوعين. النوع الاول الخلاف المذموم وهو ما سيتكلم عنه الامام الشاطبي هنا. النوع الثاني الخلاف الذي ليس الخلاف السائق في المسائل الاجتهاديه وليس مقصود الشاطبي هنا الكلام عنه يقرأ بارك الله بك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الباب التاسع في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعه عن جماعه المسلمين قال المصنف رحمه الله فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه.
0: إيه نعم. ويقصد هنا بوصف أهل البدعة وهو الفرقة، يقصد أيضا الاختلاف. سنتحدث في هذا الباب عن الاختلاف. يقول هنا حتى يكونوا بسبب شيعا متفرقه بسبب اختلافهم. لكن بسبب اختلافهم في الامر الثاني او في الامر الاول؟ الاول الامر الاول وهو اصول الدين واسسه وكلياته. ولو انهم اتفقوا على اصول الدين واسسه وكلياته والاعتقاد الصحيح ما ضرهم الاختلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها. ما ضرهم الاختلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها. فالنوع الأول من الاختلاف هو المذموم هو الذي يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. والنوع الثاني يقع عند يقع بين أهل السنة ولا يضرهم. ثم قال لا ينتظمهم شمل الإسلام بسبب أنهم لم يحققوا مقاصده فلا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام. ولا يكفي أن يدعي أنه من أهله. ولا يكفي أن يحكم له بحكمه. فقد حكم للمنافقين بحكم الإسلام في الظاهر. لكنهم لم ينفعهم، اي لم ينتفعوا به ولم يحققوا مقاصده. وكذلك هنا على ما اختاره الشاطبي ونواه الصحيح ان الفرق المشهوره هذه داخله تحت اسم الاسلام كما هو مذهب السلف الصحيح من مذهب السلف اي انهم لا يكفرون لكن لم ينتفعوا لم ينتفعوا بهذا الدين. اي نعم.
1: الا ترى ان قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، الآية، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على على وصف التفرق.
0: أي نعم، هذه طريقة الشاطبي في الكتاب. وهو تأصيل المسائل في مثل هذه المسائل أصلها وأرجع هذه الأصول أرجع هذه المسائل إلى أصولها يعني فأصل الافتراق في دين المشركين أصل الافتراق عند المشركين كما هو الشأن في فرق اليهود والنصارى وعباد الأصنام أصحاب الديانات فإن الفرقة عندهم واضحة مشتهرة وهذه الآيات هي تنبيه للمسلمين ألا يكونوا مثلهم ولذلك قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء أي مما صنع مما صنع المشركون وفي الآية الأخرى المعنى نفسه ولا تكونوا من المشركين لا تكونوا منهم لا تكونوا مثلهم في عبادتهم غير الله وافتراقهم في الدين فالشاطب كعادته في تصيد كثير من هذه المسائل يذكر الاصل الذي من اجله افترق المشركون فهم في امر مختلف ولذلك في مثل هذه العصور وغيرها تعددت النحل والملل والاهواء واما في العصور القديمه فمعلوم ما كتبه علماء الاسلام مثل ما كتبه ابن حزم رحمه الله كتبه وغيره في الملل والنحل وجمعوها وهي كثيره جدا وفي هذه العصور تجد في كثير من البلدان اكثر من 100 نحله او 500 نحله او اكثر من ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين المشركين. فهذه الطوائف بينها اختلاف حتى مع شركهم فهم مختلفون. والنبي عليه الصلاه والسلام في مثل الايات امره الله عز وجل الا يكون هو واصحابه منهم وهذا الامر للمسلمين ايضا ولا تكونوا من المشركين هذا امر للنبي عليه الصلاه والسلام ولاصحابه والله, والله عليهم ولمن جاء بعدهم الا يكونوا مثلهم في عقائدهم في انحرافهم وفي تفرقهم قال هنا الامام الشافعي لما ورد هذه الايات قال الى غير ذلك من الايات والايه الاخيره ايضا تحدد الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الذي انحرم عنه المشركون وهو الذي انحرم عنه اهل الاهواء فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالتفرق الذي في الديانات الاخرى سببه التفرق عن الاسلام. فلم يغنهم ما هم عليه، لانهم لما بدلوا دينهم لما بدلوا دينهم افترقوا. وهذا ثابت في كتب اهل العلم كما هو ثابت في واقعهم. الشاطبي يبني على هذا الاصل ان هذا التفرق ايضا سببه حصل في هذه الامه، فابتعدت عن الصراط المستقيم. فلما ابتعدت عن الصراط المستقيم وقع فيها ما وقع في الامم الاخرى. فكما وقع في الامم الاخرى التبديل، وكذلك وقع عند اهل الاهواء التبديل. وكما وقع في الامم الاخرى كما في هذه الايات في شان المشركين تركوا الصراط المستقيم، وكذلك اهل الاهواء في هذه الامه تركوا الصراط المستقيم. فاصاب هؤلاء ما اصاب اولئك، وهو الاختلاف وهذا الاختلاف هو الاختلاف المذموم هذا الاختلاف هو الاختلاف المذموم وأول مثال له الاختلاف عند أهل الأديان فهم مختلفون مختلفون مع كفرهم وشركهم مختلفون ثم بعد ذلك الاختلاف الذي عند أهل الأهوال أي نعم
1: وفي الحديث وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والاراء ان جعلنا التفرق معناه بالابدان وهو الحقيقه وان جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
0: أي نعم وقد و- يكون بينها بينهما تلازم يقع الاختلاف في الاقوال في العقائد الاقوال والافعال ثم يقع الاختلاف في الابدان وهذا الحديث الذي ذكره الشاطبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق معنا في أول الكتاب واقتصر فيه على الشاهد هنا ستفترق أمتي على 73 فرقة والحديث الذي حكم متواتر كما سبق الكلام عليه وحديث صحيح وواقع هذه الأمة يشهد أيضا لذلك فقد اختلفت إلى فرق كثيرة لكن الفرقة التي لزمت الصراط المستقيم هي التي لزمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الفرقه الناجية أما الافتراق الذي وقع في بقية الفرق فسيتحدث الشاطبي عنه هنا ويبين أنه أشبه الافتراق عند أهل الكتابين أشبه الافتراق عند المشركين وجه الشبه فيه أنه ضرهم كما ضر المشركين وفرقهم كما فرق المشركين أين ولذلك ورد النهي عنه، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. كما في سورة آل عمران. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. العلماء اعتبروا الآية هذه الأصل فيها أنها في المشركين. ثم نزلها فقها الصحابة ابن عباس على أهل البدع والهوى. لأن المعنى واحد. فكما أن الابتراق والاختلاف أضر بالمشركين وفرقهم فكذلك الاختلاف والافتراق أضر بأهل الأهواء المنتسبين لهذه الأمة وفرقهم أيضا. والسبب كما سيأتي عند الإمام الشاطبي هنا أنه في الأصول والكليات. أنه في الأصول والكلية. أي نعم.
1: فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه؟
0: إذن الكلام الآن في الاختلاف المذموم. تحديد موضع البحث الان الكلام بالاختلاف المذموم وهو اصله وهو اصل هذا الباب الذي وضعه الامام الشافعي طبعا هذا الاختلاف فيه ايات واحاديث لكن مما نبذه اليه هنا ان اكثر ما يتكلم الناس عن اي اي نوع من الاختلاف يتكلمون على في المسائل الاجتهاديه اما هذا النوع من الاختلاف فقليل من يتكلم فيه وقليل من يخدمه حتى من الناحيه العلميه والشاطبي هنا في هذا الموضع خدمه خدمة جليلة بيّنه من حيث أصله الأدلة، ثم بيّنه من حيث معانيه ثم بيّن وجه الشبه بين اختلاف أهل الأهواء وأهل البدع بين اختلافهم والاختلاف الذي عند المشركين أي نعم
1: وله سببان أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو الراجع إلى سابق القدر والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة فإن فيها معنى أصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقه في البدع
0: إيه التفقه معرفة في البدع ومعرفة الشرك الشرك عبارة التفقه في البدع في أحد يتفقه في البدع لكن يقصد التفقه في معرفة أنواعها حتى يسلم منها وفي معرفة أسبابها ونشأتها حتى يسلم منها كما تقول تعرف الشرك لكي لا تقع فيه ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية
1: فنقول والله الموفق للصواب قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرا لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعة من المفسرين في الآية وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم وهو مروي عن مالك بن أنس قال خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير ونحوه عن الحسن فالضمير في خلقهم عائد على الناس فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم
0: نعم كونه سبق في علم الله كونه سبق في علم الله أنهم يختلفون هذا أمر معلوم لأن علم علم الله سبحانه وتعالى أحاط بالأمور كلها وسع علمه كل شيء واحاط بكل شيء علم لكنه المعنى هنا كما ذكره أهل التفسير أنه جعلهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير بسبب ما اكتسبوه ومن اكتسب الإيمان وصبر عليه ولزم الصلاة المستقيم فهو من أهل الجنة ومن ترك الإيمان ودخل في أسباب الفتنة الشرك والكفر وهم الأهل النار وهذا علمه الله عز وجل منهم قبل أن يخلقهم علمه منهم لكنه أراد منهم الإسلام وأراد منهم الاستقامة ولذلك خلق الله الناس لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على وجه الحصر ما خلقتهم إلا ليعبدون فلما خلقهم الله عز وجل علم منهم أن منهم من, من يحقق في التوحيد فيكون من الناجين ومنهم من يكون مخالفا للشرائع فيكون من الهالكين ثم يجري الخلاف بين هؤلاء وبين هؤلاء هذا واقع في علم الله ولا شك هذا واقع في علمه سبحانه وتعالى لكن اختيارهم للاختلاف كسبي اختيارهم للاختلاف كسبي وعلم الله به قدري ولا تعارف علم الله به أمر مقدر وقد علمه الله عز وجل به سبحانه وتعالى واختيارهم له من كسبهم ولا يعاقبهم الله عز وجل إلا على ما كسبوا
1: وليس المراد هنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير ولا في الألوان كالأحمر والأسود ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والناقص الخلق والأعمى والبصير والأصم والسميع ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. الآية: وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا.
0: أي نعم هذا هو الخلاف المذموم تضع تحت هذا السطر هذا هو الأمر الذي سيتحدث عنه الشاطبي الذي بدأ يتحدث عن الشاطبي من أول هذا الفصل هذا هو الخلاف المذموم الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد, الإنسان بما يسعد به الإنسان أو يشقى بالآخرة والدنيا لأن الاختلاف على أصول الإسلام وأسسه وكلياته يؤدي إلى الشقاوة يؤدي إلى الشقاوة في الدنيا والآخرة لأنهم إذا اختلفوا في الوصول والكليات والأسس لم تتحقق لهم مصالح الدين لأنهم لم يجتمعوا عليه لن يجتمعوا عليه فإذا وقع الاختلاف فيه ولم يجتمعوا على أصوله وكلياته وأسسه حينئذ لم تتحقق مصالحهم الدنيوية فيقعون في الشقاوة ثم لا تتحقق لهم مصالحهم الأخروية وهي النجاة. ويفسر هذا ويوضحه على اختلاف بين أهل الأديان وسائر المشركين ويوضح هذا أيضا ويفسره هذا المعنى الاختلاف بين أهل الأهواء من الفرق فإنه اختلاف أدى بهم إلى فساد دنياهم وسيؤدي بهم إلى فساد آخرتهم عياذا بالله والمقصود بالاختلاف المذموم الذي سيتحدث عن الشاطئ والذي اورد من اجل هذه الايات هنا فان هذه الايات التي سبقت كلها في الاختلاف المذموم الذي ورد النهي عنه ولا تكونوا كالذين تفرقوا والا تكونوا مثلهم في تفرقهم واختلافهم وهو المقصود بالحديث ستفترق امتي هذا هو الاختلاف الاختلاف المذموم وهو المذكور ايضا في الايات السابقه ان الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله. كل هذا التفرق والايات كلها بالاختلاف الاختلاف في الاختلاف المذموم. اي نعم ترى بارك الله فيك.
1: هذا هو المراد من الايات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق. أن هذا الاختلاف الواقع بينهم
0: على أوجه. اي نعم سيحدد الأوجه الآن المذكورة. أولها الاختلاف في أصل النحلة. الاختلاف في أصل النحلة. ثم سيتحدث عن ذلك. ثم سيطبق هذا النوع بعد ذلك على المشركين وعلى أهل وعلى أهل الأهواء. اقرأ بارك الله فيك.
1: أحدها الاختلاف في أصل النحلة وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية وهم الذين رحم ربك الحنيفية خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادئ الرأي في الآية المذكورة
0: أي نعم الآية فيها قسمان. القسم الاول الذين وصفوا بالاختلاف القسم الثاني الذين وصفوا بالرحمه القسم الاول الذين وصفوا بالاختلاف تامل الايه ولا يزالون مختلفين هذا الصنف الاول الصنف الثاني المرحومين الا الماخوذ من الاستثناء الا من رحم ربك المرحومون هنا هم الذين ليس بينهم اختلاف في اصول الدين واسسه وكلياته اي على عقيده التوحيد الخالص متبعين للشريعه وان وقع بينهم اختلاف ففي المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها يعني من النوع الثاني لا من النوع الاول اذا في الايه قسمان قسم الاول الذين يختلفون في أصول الدين وأسسه وكليات سواء كانوا من المشركين أو من أهل الأهواء من البداع المنتسبين لهذه الأمة هذا القسم الأول القسم الثاني من رحمهم الله بأنه لم يصيبهم هذا الاختلاف أي لم يقعوا في الاختلاف المذنون لم يختلفوا في الاعتقاد لم يختلفوا في أصول الدين لم يختلفوا في كلياته وأسسه وإن وقعوا في الاختلاف الذي هو النوع الثاني، ما هو النوع الثاني؟ على المسائل الاجتهاديه. النماذج إذا أردت نماذج على الأول وهم الذين يختلفون في أصول الدين وكلياته مثل الاختلاف بين اليهود والنصارى. والاختلاف بين فرق النصارى. والاختلاف بين فرق اليهود. والاختلاف بين النصارى واليهود والمجوس. والاختلاف بين سائر المشركين، هذا من النوع الأول. ومثله الاختلاف بين الخوارج والمعتزلة والشيعة والطوائف المعروفة. ومنه الاختلاف الذي يقع الان في المذاهب الفكرية المعاصرة. العلمانيين والشوعيين وغيرهم. حتى وان كانوا من ابناء المسلمين من الذين ينتسبون الإسلام بينهم خلاف. من أي نوع الخلاف هذا؟ من الأول ولا من الثاني؟ من الثاني، من الأول. وإن كانوا ينتسبون الإسلام هم أبناء المسلمين. اتبعوا الشيوعيه تارة اتبعوا العلمانية تارة وهذه مذاهب بينها خلاف خلاف كبير خلاف في أي شيء من النوع الأول أو الثاني من النوع الأول وهو الخلاف في كليات الدين وأسسه فهذه الآية هي أصل في بيان نوعي الاختلاف الأول الاختلاف المذموم والثاني الاختلاف السائل كيف عرفنا أن القسم الثاني وهو من رحم ربك كيف عرفنا الدلالة فيه على أن الاختلاف الذي يقع بينهم يكون سائغا لأنهم مرحومون باتفاقهم على التوحيد والإسلام والقيام بشرائعه وان اختلفوا في بعض المسائل الجزئية علمنا أنه لم يضرهم ذلك الخلاف ومن نماذج ذلك نموذج الواضح البين هو اختلاف الصحابة في المسائل الجزئية لأنهم لا شك من المرحومين وسبب الرحمة التي غشاهم الله بها قيامهم بالإسلام واتفاقهم على التوحيد وصيانتهم لأصول الملة وكليات الشريعة وأسسها والقيام بها ثم القيام بشرائع الإسلام مع اختلافهم في بعض المسائل كمسائل الحج والصلاة أو في بعض المسائل المتعلقة بالعبادات أو المعاملة فإن هذا الاختلاف لم يضرهم فما زالوا موصوفين بوصف الرحمة هذه الآية الآن أصل في بيان صفة هذين القسمين من المناسب أن نذكر الآن هنا أن في أول الآية قال ولا يزالون وهذا معنى لابد من التنبه له وسيأتي الشاطبي يبين هذا المعنى لا يزالون أي لا ينفك عنهم الاختلاف وهذا من إعجاز القرآن فإن المتأمل في الواقع يعلم أن المشركين لا يزالون مختلفين يعني الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها المشركين واهل الاهواء هذه اوصاف هي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله حديثا ولا يمكن لاحد ان يناقض هذه الاوصاف بحال من الاحوال فان المشركين لا يزالون لا يزالون مختلفين واهل الاهواء لا يزالون مختلفين مثل قول الله تعالى في الكفار ولا ولا يزالون يقاتلونكم الوصف على الاستمرار اللفظ يفيد الاستمرار اللفظ يفيد الاستمرار ولذلك لا ينتهوا من معركه مع المسلمين الا اتوا بغيرها فلا ينقطع فلا ينقطع لان وصف مستمر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم اذا درست التاريخ الاسلامي لا يزال هذا الوصف متحقق وكذلك هذا المعنى ولا يزالون مختلفين فان الاختلاف فيهم لا ينقطع اللهم الا ان يتبعوا الاسلام الا ان يتبعوا الاسلام وأيضا يتبع الإسلام الصحيح يعني لا يوافقون أهل الأهواء من المنتسبين للإسلام يتبعون الإسلام على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم
1: وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة.
0: أي نعم. هنا لاحظ الأصل في البشرية، الأصل في الناس المشركين والكفار أنهم لم يختلفوا أن الكون مدبر يدبره وخالقًا خلقه، لم يختلفوا في هذا. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله فقول الله تعالى: في سورة المؤمنون قل من نعم قل من رب في آخر سورة المؤمنون في قول الله تعالى ولا سألتهم نعم لا قبل الآية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قبلها قبل هذه الآية نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنا تسحرون هذا تقرير الجواب على المشركين بأنهم يثبتون أن الكون خالقا ومدبرا ومهيمنا ومتصرفا فيه يجير ولا يجار عليه هذا الاختلاف فيه هذا لم يقع الاختلاف فيه وهو ما يسميه العلماء توحيد الربوبيه اي نعم وانما وقع الاختلاف في نسبه التاثير في نسبه الضر الضر والنفع هل هو لاله او لالهين او لثلاثه ووقع الاختلاف في القصد في العباده هل يقصد الها واحد هل يقصد الناس إلها واحدا أو يقصدون آلهة شتى هذا الذي وقع فيه الاختلاف، وهو مفهوم العبادة مفهوم العبادة إي نعم
1: إلا أنه مختلف في تعيينه على آراء مختلفة من قائل بالإثنين وبالخمسة أو بالطبيعة أو بالدهر أو بالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا.
0: أي نعم، هذا التقرير مهم في دراسة الطوائف والفرق والأديان. هؤلاء جميعا كلهم يقرون مع تعدد الآلهة بأن الله إله. بأن الله موجود وأنه خالق ورازق ومدبر والدليل على ذلك أن عباد الأصنام يقرون بأن الله هو الخالق والرازق ومدبر يقرون بذلك ويقرون بأنه يستحق نوعا من العبادة أيضا وذلك يتعبدون والمشركين في الأرض كلهم يتعبدون يتعبدون ولذلك كان عباد الأصنام يتعبدون بالصلاة يتعبدون بالصيام يتعبدون بالطواف يتعبدون بالحج هذه عبادات وكذلك المشركون من أهل الأديان الأخرى يتعبدون هذا أمر مشترك بين المشركين لأنهم يتعبدون لكنهم يتعبدون على شرك لكنهم يتعبدون على شرك أصل الشرك هنا ليس نفي وجود الإله إن الآن اللي يدعون لوحدة الأديان ماذا يريدون؟ يريدون النوع الأول وهو الاتفاق على أن الكون مدبر يدبره وخالقا أوجدهم وأنهم يتعبدونه هذا الآن القاعدة التي يدعى فيها لتوحيد الأديان هذه القاعدة لا تغني ولا تسلم المنجوع أصلا لا تحتاج إلى اتحاد لأن البشر كلهم متحدون عليها المسلمون والكفار ليس يعني لا تحتاج الى عمل، لا تحتاج الى جهد. خذ مثال الان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه واعدائه من المشركين عباد الاصنام، يشتركون في هذا. كلهم يعلمون ان الكون موجد وهو الله، وخالق ومدبر وهو الله، وانه تصرف له بعض العبادات. هذا امر مشترك بينهم. لكن اللي وقع عليها الخلاف ان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه أن العبادات كلها تصرف لله والاتباع والطاعة تكون لشريعته والانقياد لأحكامه هذا الذي وقع فيه الخلاف هذا الذي وقع فيه الخلاف لكن لم يقع الخلاف بأن الله موجد هذا الكون وأنه خالقه ورازقه ومدبره فيه لم يقع الخلاف فيه فكل هؤلاء الآن الذين يريدون يقدمون للناس شيئا جديدا بزعمه وحده الأديان. هذا امر عليه المشركون والمسلمون من قديم لكن لا يغني ولا يسمن من جوع. لا يغني ولا يسمن من جوع. لماذا لا يغني ولا يسمن من جوع؟ لان من يعتقد ان الله هو اوجد هذا الكون وخلقه وهو الذي يرزق يتصرف ويدبر هذه الامور هذه لا تغني ولا تسمن عنه من جوع اذا لم يتبع الحق. ماذا تنفعه اذا لم يتبع الحق؟ اذا كان يريد مارس الشرك في عباده الله يقصد غير الله كما يصنع المشركون. شوف الان ذكروا هنا ان هناك الهه اخرى الالهه الاخرى هذه ماذا يقصدون منها انها خالقه رازقه لا طبيعه عند الغربيين الدهر الكواكب القائلين بالخمسه بالاثنين الادميين عباده البشر عباده الشجر الحجاره ما ينحتونه بايديهم الاصنام هل يقصدون ان هذه تخلق وترزق يشركون لا ما احد قال انها تخلق وترزق بعض المشركين كابروا في مسألة الطبيعة كما كابر الشيوعيين ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه من أصل شركهم لأن الذي يخلق الكون هو الله فكلهم لا يقصدون أن هذه المذكورة هنا تخلق وترزق وليس الخلاف في ذلك وهذا من أعظم ما يبين معنى التوحيد الذي جهله كثير من الخلق الخلاف وقع أن هذه تقصد أو لا تقصد هذا الخلاف أن هذه المسميات والمعبودات تقصد أو لا تقصد فالمشركون والكفار والذين لا ندعون إلى وحدة الأديان يرون أنها تقصد والقصد هو العبادة القصد هو العبادة يرون أنها تقصد مع الله أو من دون الله هذا الذي وقع فيه الخلاف فتقصد بأنواع من العبادة كما تقصد بأنواع من الطاع والاتباع هذا الذي وقع فيه الخلاف ولذلك معنى الاله عند المشركين ليس معنى الاله فقط هو الذي يخلق ويرزق لا معناه عندهم وهو الذي يقصد هو الذي يقصد ولذلك لا احد يقول من المشركين لا من عباد الاصنام ان الاشجار تخلق ولا ان الحجاره تخلق ولا ان الاصنام تخلق ولا ان, أن الادميين يخلقون ولا أن الدهر والكواكب تخلق لم يقل أحد بذلك وإنما يقولون أنها تقصد أي تعبد فيصرفون لها شيئا من العبادة هذا الذي وقع به الخلاف وهذا الذي عليه الخلاف قائم بين أهل الحق وأهل الباطل أن الخلاف قائم من هو الذي يقصد بالعباده من هو الذي يقصد بالاتباع من هو الذي يقصد بالطاعه هذا معنى الاله حتى في لغه العرب هذا معنى الاله ليس معنى الاله في لغه العرب او الاله عند المشركين ليس معنى الاله الذي تاله القلوب ليس معنى الاله عندهم والذي الذي يخلق ويرزق فقط لا معنى الاله عندهم الذي يقصد بالعباده فمن قصدوه بالعباده فقد تالهته قلوبهم كما يقصد بالعباده مثلا اصحاب القبور الناس الذين يقصدونهم لا يقلنهم ولا يخلقون ويرزقون لا وهم خلق الكون وانما وجه كونهم اشركوا بهم واتخذوهم الهه معنى اتخذوهم الهه انهم قصدوهم بالعباده وكذلك فيما يتعلق باديان النصارى واليهود اتخذوا معبوداتهم اتخذوا معبوداتهم قصدوا اليها بالعباده هذا خلاف في اصل الدين خلاف في المفاهيم الاساسيه للدين اختلاف في الاعتقاد في, في, في الاعتقاد اختلاف في كليات الدين كذلك الذين عبدوا البشر واطاعهم من دون الله كما ورد في حديث عدي بن حاتم لما قابله النبي عليه الصلاه والسلام وتلا عليه قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم يعني ما صلينا ولا صمنا هذا نوع من العباده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال نعم انتم ما قصدتموهم بالصلاه والصيام، لكن قصدتموهم بالاتباع والطاعه. اتبعتموهم واطعتموهم من دين من دون الله، قال ألم, الم يكون يحللون لكم الحرام، يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم؟ قال نعم. قال ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، هذا نص على تفسير معنى العباده، هذه عباده. فهؤلاء اتخذوا هؤلاء الهه من دون الله، وش معنى اتخذوهم الهه؟ اي قصدوهم بالعباده، ما معنى انهم قالوا ان الاحبار يخلقون ويرزقون، لا. فهنا الاصل الذي اختلفت فيه البشريه وهو الاختلاف في اصل النحله، ما هو الاختلاف في ان هذا لله يخلق او ذلك لله يرزق، لا. الاختلاف في العباده، في معنى العباده. ولذلك اللي يدعون لوحده الاديان يريدون من المسلمين ومن الدعاء ان يضيعوا هذا الاصل. لأن إذا تصورت أن الخلاف بينك وبين عدوك بينك وبين المشركين سواء من عباد البشر أو عباد القبور أو الذين يعتقدون في عيسى أو اليهود النصارى إذا تصورت أن الخلاف إنما هو في إثبات وجود الله فمعنى هذا أنهم أضلوك عن الطريق الصحيح لأن الخلاف بينك وبينهم ليس في هذا هذا أمر متفق عليه متفق عليه بين المسلمين والمشركين دائما لكن حتى يضيعوا الوقت على المسلمين ويوهموهم ان هناك قدرا مشتركا بينهم وانه يكفي وانه يكفي دعوهم الى ما يسمى بوحده الاديان بما سمي بوحده الاديان فهي دعوه خبيثه تريد اضلال المسلمين لان الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس في اثبات وجود الله ولا في وصفه ببعض الصفات ولا في الايمان باليوم الاخر ايضا ليس هذا ولكن فإنما الخلاف من هو الذي يقصد بالعقادة؟ من هو الذي يقصد بالطاعة؟ هو الله أم آلهة أخرى معه؟ إذا كان هو الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون العبادة كلها له وتكون شريعته هي الحاكمة ويخضع الناس لحكمه قبولاً ورضاً واطمئناناً فيتحقق التوحيد حينئذ، توحيد الإرادة والقصد وتوحيد الاتباع والطاعة، هذا هو الخلاف. فعندما يؤخرون هذه القضية عن الخلاف يبدأون يشتغلون معك 100 عام وأنت وإياهم في قضية مشتركة صحيحة لا, تسمي لا تسمن ولا تغني من جوع يعني لا هم ينتفعون بها ولا أنت انتبعت بها يعني لا أنت بينت لهم ما هي العبادة الصحيحة ودعوتهم للإسلام ولا هم انتفعوا بما هم فيه ولذلك ماذا قال الله عز وجل في الآيات السابقة قال فأنا أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنا تسحرون لماذا؟ إذا أثبتت أن الله موجود وهو الخالق والرازق ثم مارست الشرك والإباحية ونشرت الإباحية في العالم وحكمت وحكمت بغير شريعة الله ونصبت المعبودات من دون الله فماذا يغنيك؟ وماذا ينفعك أن تقول أن الله خلق السماوات والأرض وأنه هو المدبر وأنه يجير ولا يجار، لماذا ينفعك؟ ولذلك شوف التعقيب القرآني فلا تذكرون فتقيمون على الشرك وتفعلون ما تفعلون وأنتم تزعمون أنكم تثبتون الوجود لله وتثبتون أنه خالق ورازق أفلا تتقون تتقون العقوبة تتقون النار وتزايلون عن هذا الشرك والفساد الذي أنتم فيه ثم الثالثة فأنا تسحرون ولذلك في وحدة الأديان ولأهمية هذا الموضوع نطيل فيه قليلا في وحدة الأديان لا تسمع قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لماذا؟ لأن الآية هذه السورة هذه تهتم بماذا ببيان معنى العبادة ولا باثبات الوجود أيضا قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بانا مسلمون أي لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا هذه تسمع الآية هذه في مسألة الحوار بين الأديان لماذا؟ لأن هذه الآيات وما يماثلها تبين المطلوب من الناس وهو تحقيق العبادة لله وحده بلا شريك وتبين معنى العبادة فلا تدخل في النقاش وعلى هذا لو بقي النقاش مئة عام مئة عام أكثر من ذلك لا يغني ولا يسمن جوع بل مرده نتيجته هو تلبيس الدين على المسلمين تلبيس الدين على المسلمين هذا بمناسبة ما ذكره الإمام الشاطي هنا من هذا المعنى البديع أن أصل الاختلاف هو التوحيد والتوجه بالعبادة للواحد الحق سبحانه وتعالى الاختلاف في التوحيد لا ما اتفقت ما عليه الأديان من القول بأن الكون مدبرا وخالقا ومجدا إيه نعم.
1: إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله فعرفوا بالحق على ما ينبغي ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون تحت تحت مقتضى قوله إلا من رحم ربك وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله وتمت كلمة ربك كلام لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والالفه وهو قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: وهو حبل, الله. حبل الله الإسلام حبل الله الإسلام فهم حققوا التوحيد والإسلام وتوحيد العبادة لله ومعلوم ان التوحيد معناه الافراد، افراد الله بالعباده، افراد الله بالطاعه، افراد الله بالاتباع. افراد الله بالاتباع والطاعه، وافراده بالعباده، سائر انواع العبادات. فلما وقع منهم ذلك اتفقوا. لما وقع منهم ذلك اتفقوا لان المنهج حينئذ واحد. فلما كان المنهج واحدا حصل بعد ذلك الاعتصام به، ثم حصل بعد ذلك حصل بعد ذلك الالفه والوفاق. اي نعم.
1: وهو منقول عن جماعة من المفسرين، وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز انه قال في قوله: ولذلك خلقهم خلق اهل الرحمة ألا يختلفوا، وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه وبقي, وبقي الآخرون على وصف الاختلاف، إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح.
0: هذا من كسبهم. لاحظ صالف الحق الصريح ونبل الدين الصحيح هذا من كسبهم ومن سوء فعلهم لأن الله عز وجل أخذ على الناس الآن كل من أشرك بالله غيره قد أخذ الله عز وجل عليه في الفطر الصحيحة أخذ عليه التوحيد والميثاق ولذلك من أحسن ما ذكر أهل العلم أن الله أكد عليهم في الفطر التوحيد وخلق ذلك فيهم رحمة بهم واستدل أهل العلم على ذلك بقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا خلقه الله فيهم إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الحديث الصحيح أن الله خلقهم كالذر سبحانه وتعالى وعليهم قدير خلقهم كالذر فخاطبهم واشهدهم على انفسهم فشهدوا بالتوحيد هذا الامر الاول الذي خلقه الله في فطرهم الامر الثاني انه ارسل لهم الرسل وما من امه الا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين فاكد عليهم العهد بالرسل والرسالات وبكلامه سبحانه وتعالى اكد عليهم العهد بارسال الرسل وبإنزالك وبكلامه سبحانه وتعالى الأمر الثالث وضع لهم من الأدلة في أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وضع لهم من الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وضع لهم من الآيات البينات الظاهرات ما تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده بلا شك هذه ثلاثة أمور كل اصل من هذه الأصول يؤكد الذي قبله ولذلك تجد الآن في معتقدات المشركين التعلق بالغيب لأنه موجود في الفطرة حتى وإن خاصموا الدين وكذبوا به وعاندوا لكن تجد عندهم هذا الموجود في فطرهم لأنه مخلوق هذه الأدلة على أنه مخلوق في الفطرهم وتجدهم يرغبون في الآخرة يعلمون أن هناك غيب وأن الدنيا إلى زوال ويشعرون بذلك هذا موجود في فطرهم ويتعلقون في وقت الشدة بالله مع معاندتهم للدين ومحاربتهم لأوليائه هذا كله يدلك على أنه مخلوق في فطرتهم فهذه ثلاثة أصول خلق التوحيد في فطرتهم رحمة بهم الأمر الثاني تأكيده بالرسل والرسالات وبكلامه سبحانه وتعالى الأمر الثالث الآيات البينات الباهرات في السماوات والأرض ثلاث ثم بعد ذلك عياذا بالله يكفرون ويشركون ويفسدون في الأرض فهو من كسبهم والعياذ بالله ولذلك ورد أنهم أن الشياطين تجتالهم لأنهم يتبعون الشياطين وتجتالهم الشياطين ويغيرون الفطرة ويغيرون الحق وهم خالفوا الحق الصريح كما قال الشياطين هنا ونبد الدين الصحيح فالاختلاف الذي وقعوا فيه بسبب كسبهم وبسبب سوء أفعالهم وسوء اعتقادهم
1: وعن مالك أيضا قال الذين رحمهم لم يختلفوا وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
0: هذه الآيات أصل في دراسة نشأة البشرية لا كما يظن علماء المجتمع أن الناس لم يكونوا يعرفون كيف ياكلون، كيف يشربون، كيف يعيشون كالوحوش. هؤلاء لا يرجعون الى أصل لكن الاصل البشريه انهم كانوا امه واحده على التوحيد، يعني ليس بينهم الخلاف الذي هو النوع الاول الخلاف المذموم، ليس بينهم. امه واحده على التوحيد. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان كان الناس على دين ادم عليه السلام عشره قرون. ثم طرأ فيهم الشرك ثم طرأ فيه الشرك. ولذلك تقول ان نوح اول الانبياء الذين حاربوا الشرك ان الشرك طرأ في البشريه لكن من قبل لم يكن هناك شرك بجرية عشره قرون الف عام على التوحيد ليس بينهم النوع الاول هو الخلاف المذموم الخلاف المذموم ليس بينهم ثم بعد ذلك اختلفوا فجدد الله لهم البينات والرسل والرسالات لعلهم يرجعون فرجع من رجع منهم إلى الحق بقي من بقي منهم إلى الحق ورجع من المشركين من رجع منهم إلى الحق فكانوا أهل الرحمة وبقي من بقي من من المشركين على ما هو عليه فكان من أهل الاختلاف المذموم. نعم.
1: وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومعنى ذلك كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق وأن الذين آمنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدأنا الله له فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد وخرج ابن وهب مقصود في, في الحديث
0: يوم الجمعة الذي هدى الله المسلمين له مقصود في الحديث يوم الجمعة الذي هدى الله المسلمين له نعم
1: وخرج ابن وهب عن زيد بن اسلم في قوله تعالى: "كان الناس أمة واحدة فهذا يوم أخذ ميثاقهم فهذا يوم يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم" فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي ولا يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم من بعض الطعام وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانية وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك
0: هذه الأمثلة التي ذكرها إمام الشاطبي تبين أن الإختلاف المذكور هنا وهو أراد أن يتكلم كما سبق وإلى هذا الموضع يتحدث عن الاختلاف المذموم تحدث عن الاختلاف المذموم فأقرب ما يكون قصده هنا إلى ما ابتدعه الناس في العبادات إذا ما ابتدعه الناس ابتدعه المشركون في العبادات مخالفين لما جاءت به الشرائع الإسلامية وثم ذكر بعد ذلك اختلافهم في إبراهيم عليه السلام اختلافهم في ابراهيم عليه السلام. وهذا الموضع ايضا مناسب للحديث عن وحدة الاديان او ما يسمى في هذا العصر الان الابراهيميه. فيريد مثلا الان الداعون الى وحدة الاديان الى جمع المسلمين والكفار تحت هذا الشعار وهو الابراهيميه لان ابراهيم عليه السلام اختصم فيه المشركون من قبل والمسلمون. واختصم فيه اهل الاديان. فقالت اليهود ابراهيم كان يهوديا. حيث نحن اولى به. لانهم يعلمون ان ابراهيم معه الحق. فكل يريد ان ينتسب اليه. فقالت اليهود ان ابراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى ان ابراهيم كان نصرانيا. وقال المشركون عباد الاصنام ان ابراهيم كان مشركا. وكل ذلك لم يقبله الله عز وجل منهم فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وإنما هو حنيفي مسلم الدعوة إلى الإبراهيمية الآن وهو جمع المسلمين واليهود والنصارى وسائر الطوائف تحت اسم وحدة الأديان أو تحت اسم الإبراهيمية ما قالوا هذه الدعوة بالطبع ما قالوا هذه الدعوة إلى الفشل لماذا لان المسلمين الصادقين يعلمون ان ابراهيم كان مسلما حنيفا وما كان من المشركين وانه كان يقصد في عبادته ربه سبحانه وتعالى ويحقق الحنفيه السمحه وافرد الله بالتوحيد هو ابو الانبياء وقام بالحق في ذلك عليه السلام وان من يزعمون انهم تبع له من اليهود او النصارى هم اول من يخالف عن شريعته وعن دينه فهم مشركون بالله في عبادته وقصدوا غير الله في عبادته وكذبوا بانبيائه على اختلاف فيما بينهم ولم يؤمنوا بالاسلام فبينهم وبين ابراهيم عليه السلام بون شاسع كما بين السماء والارض و هذا الله عز وجل هذه الأمة للحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، والحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام هو إفراد الله بالتوحيد وعبادته بما شرع، وعبادته بما شرع، ولا يتحقق إفراد الله بالتوحيد وعبادته بما شرع سبحانه وتعالى إلا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، في كل عصر يتبع الرسول الذي أرسله الله عز عهد ابراهيم يتبعون الناس هذه الرساله التي جاء بها ابراهيم عليه السلام ويوحدون الله ويفرضونه بالعباده وكذا وكذلك وكذلك في عهد موسى يتبعون الشريعه التي جاء بها موسى عليه السلام من عند الله عز وجل وهذه الشرائع تتفق في الكليات والاصول والاسس ولا يدخل الاختلاف المذموم هنا بحال من الاحوال لا يدخل الاختلاف المذموم المذكور هنا بحال من الاحوال فموسى دعا إلى التوحيد والشرائع التي جاء بها تتفق مع مع الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في الأسس والكليات والأصول وكذلك عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد ودع الناس لإفراد الله بالطاعة والعبادة وهذا معنى قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام والذين خالفوا عن شرائع الأنبياء هم اليهود والنصارى الذين بدلوا اليهودية بدلوا النصرانية وبدلوا ما جاء به موسى عليه السلام فالدعوة إلى الإبراهيمية هذه ما إلى الفشل ولا بد. لكن الضحية من سيكون فيها؟ طبعاً بالنسبة للمشركين لا تضرهم. المشركين بالنسبة لهم الدعوة إلى الإبراهيمية لا تضرهم، لأنهم هم مشركون قبل أن يدعوا إليها وبعد أن دعوا إليها. لأنهم لم يغيروا شيئاً. إنسان يدعي يقول أنا تبع الإبراهيم، وهو ما زال يشرك بالله ولا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع ما جاء من عند الله، فهو لم يغير شيئاً. وبالنسبة لهم إنما هي شعار لا يضرهم في شيء لكن الذي يتضرر بها المسلمون إن صدقوا الكفار في ذلك فإنهم لا بد أن يطوروا معنى الدين عندهم ويدخلوا عليه التبديل كما أدخل على اليهود والنصارى لأنه كيف يتم الاتفاق إذا تتفق أنت وغيرك كيف يتم الاتفاق يتم الاتفاق على المشترك وتحذف خصائصك أنت تلغي خصوصيتك أنت أنت تحقق التوحيد وتترك الشرك وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتطبق الشريعة الإسلامية فأنت إذن تترك ذلك وتتفق معنا في أي شيء في المشترك الذي هو كون الله موجود ها؟ وكونه الخالق الرازق والتصديق ببعض الأمور العامة ونحو ذلك ولذلك المصلحة في الدعوة إلى الإبراهيمية هي الحقيقة للمشركين للكفار ليلبسوا على المسلمين دينهم وهذه المسألة والدعوة الإبراهيمية ليست جديدة في هذا العصر ليست جديدة في هذا العصر وإنما حاول المشركون من أعداء الإسلام حاولوا معارضة الحق بها لكن كان أهل الحق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة فلم يستطع الكفار أن يلبسوا على المسلمين دينهم. بل كان المنهج القرآني هو الذي يحسن في هذه القضية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين حسم هذه القضية تماما مع أنهم كانوا يريدون اليهود يقولون نحن أولى بالحق منك يا محمد نحن أتباع إبراهيم والمشركون يقولون نحن أتباع إبراهيم والنصارى يقولون نحن أتباع إبراهيم عليه السلام إذن من الذي يجب أن ينضم إلينا المسلمون أنت محمد عليه السلام وأصحابه والمسلمون هم الذي ينبغي أن ينضموا إلينا وهذه هي نفس الدعوة الآن نفس الدعوة الموجودة الآن التي ينبغي للسطباء وطلاب العلم والعلماء الحديث عنها لأن هذه الدعوة قائمة الدعوة إلى الإبراهيمية يدعون المسلمين إليهم فكأنهم هم أصحاب الحق فكأنهم هم أصحاب الحق كأن اليهود هم فعلا أتباع إبراهيم عليه السلام وقد كذبوا فهم الذين كذبوا بالأنبياء وكذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأضافوا إلى الأنبياء كل قبيحة وادعوا أن داود كان ساحرا وكذبوا بالله وبرسله وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويدعون أنهم أتباع إبراهيم الإبراهيمية والنصارى مشركون في عبادة الله مفسدون في الأرض ويدعون أنهم أتباع إبراهيم والمشركون اصحاب الملايب الضالة جميعا يدعون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام فالخاسر الوحيد في هذه اللعبة هم المسلمين لأنهم يقولون تعالوا إلينا فنحن وإياكم أتباع لإبراهيم عليه السلام ولا يمكن أن تذهب إليهم إلا إذا تنازلت عن ماذا عن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم وعن الشريعه التي تحكم تصرفاتك وتفرق بينك وبينهم وعن التوحيد وهو القصد قصد الله عز وجل بالعباده وحده بلا شرك فالدعوه الدعوه الابراهيميه ليست جديده في هذا العصر بل كانت دعوه قائمه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لعل المشركون واليهود والنصارى يستطيعوا ان يحولوا مجرى الاسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وكان اقرب طريق ان اقرب طريق يتبعوه واقرب حيلة يتبعونها هي ان يزعموا انهم اتباع ابراهيم عليه السلام، فلياتي محمد صلى الله عليه وسلم اليهم وليتفقوا على شيء، وليتفقوا على شيء، هذا الشيء امر مشترك بينهم، يتفقون عليه. اول شرط فيه هو ابقاء معبوداتهم وقوانينهم وشرائعهم. اول شرط فيه هو ابقاء معبوداتهم وقوانينهم ومذاهبهم فلما شرطه على النبي عليه الصلاه والسلام ابى ما قال تعالى تعال نعبد الهك سنه وتعبد إلهنا سنه ايش معنى هذا ايش معنى هذا يعني وتعبد إلهنا سنه اي نبقي ما عندنا على ما هو عليه نبقي ما عندنا على ما هو عليه المعبودات الالهه الشرك الاحكام الشرائع الجاهليه الطاغوتيه تبقى كما هي على ونتفق على الإبراهيمية هذه نفس الدعوة الآن الموجودة كما هي وقد غفل عنها كثير من المسلمين والواجب على العلماء طلبة العلم الخطباء التنبيه عليها وبيان مخاطرها والضحية الأولى في هذه الدعوة هم المسلمون تعالوا نتفق على شيء أول شرط فيه أن تدعوا ما أنتم عليه تبقى الإباحية في العالم يبقى الشرك الأكبر في العالم يبقى عبادة القبور يبقى تأليه عيسى يبقى بعد ذلك القوانين الغربية الكافرة تبقى القوانين الوضعية يبقى الفساد في العالم كما هو أنتم تعالوا إلينا أنتم تعالوا إلينا نتفق على الإبراهيمية فالضحية هم المسلمون وهذه من الدعوات الزائفة مثل مسألة وحدة الأديان ومثل مسألة الإبراهيمية كل هذه من الدعوات التي مورست من قبل لكن المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقودهم إلى الحق محمد صلى الله عليه وسلم وكان معه القرآن وكانت مهمة القرآن الواضحة على البينة وما زالت هي فضح المشركين وبيان انحرافاتهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بذلك يبين الشرك وخطورته والبدع وخطورتها والأهواء وخطورتها ويكشف ذلك ويبينه بالتوحيد الخالص والدعوة إلى الله عز وجل هذه المهمة الآن في هذا العصر ضيعها المسلمون فلما ضعفوا فيها أصبحوا هم الذين يدعون وأصبح كثير منهم يصدقون فعلا أنه يمكن أن يجمع الناس على الإبراهيمية وأمر آخر أيضا يحسن التنبيه إليه وهو ما سمي بالعولمة وتسمعونه وأنتم وهذه العولمة كتب عنها هل تريد أن أقول كتب عنها الإنس والجن؟ ما أكثر الناس قد كتبوا عنها حتى أن الأدباء يقولون من لم يكتب على العولمة ليس بأدين يعني من لم يكتب عنها هو مثقف من كثر ما كتب عنها العولمة هذه هي نفس الفكر جمع العالم على فكرة واحدة اتجاه واحد مفاهيم واحدة هذا أيضا غير ممكن يستحيل لأن جمع العالم على فكرة واحدة وعلى مذهب واحد وعلى اتجاه واحد وعلى ثقافة واحدة هذا معناه اقتراح الاسلام. وهذا غير ممكن لان الاسلام بقدر الله عز وجل باق الى ان كما ورد في الحديث الى ان يقاتل اخر أمة الدجال. باق لا يمكن ان يزال. نعم يضعف، ينحسر يعني يتسلط الكفار على المسلمين في مواطن كثيره كما هو معروف في مثل هذه العصور. لكن لا يمكن ان لا يمكن ان يزول، لا يمكن ان يزول من الارض. فدعوة العولمة هذه يفضد بها قدران ربانيان القدر الأول أن الإسلام لا يمكن ازالته من الأرض وإذا قلنا الإسلام واضح المقصود يعني شريعة الإسلام يعني الطهر والفضيلة والعفة والثقافة الإسلامية وعبادة الله وحده بلا شريف وتطبيق شرائعه لا يمكن أن يزول هذا من الأرض فكيف يستطيع العالم أن يعولم المسلمين ويدخلهم في ثقافة واحدة يقودها الغالب ويتحكم فيها الكفار. كيف يمكن ان يكون ذلك؟ يستحيل ان يكون ذلك. القدر الثاني القدر الثاني انه لا تزال طائفه في هذه الامه تقوم بالحق كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لا تزال طائفه من امتي قائمه بالحق. فلما سئل النبي عن هذه الطائفه قال: ما انا عليه واصحابي. يعني ما انا عليه واصحابي من التوحيد والدعوه اليه ورفض الشرك، اقامه الشرائع والمحافظه على الفضيله. ومحاربة الرذيله والإباحية والظلم والبدع والأهواء وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعنى هذا ثبات مبادئ الدعوة الإسلامية في الأرض لا يمكن محوها حتى في حالة الضعف فالعولمة إذن لا يمكن أن تتحقق لا يمكن لكن كيف يلبسون على المسلمين دينهم يقول يمكن أن تتحقق والضحية فيها منهم؟ الضحية فيها أصحاب الطهر والعفة والفضيلة والدين الصحيح هم الضحية فيها فإذا قبلوا ما يسمى بالعولمة أصبحوا تبعا لأصحابها فما الذي دعا إليها الغربيون والكفار دعوا إليها وهم الذين يزعمون أنهم المسيطرون الأقوياء فيصير المسلمين فيصبح المسلمون وهم المغلوب المغلوبين في هذه القضية يصبحون تبع للغالبين والتابع تفرض عليه هيمنة الغالب وتكون أفكاره وثقافته هي المسيطرة عليه وحجتهم في ذلك ان العالم الان يخضع للقنوات الفضائيه تحت فكره واحده وتحت ثقافه واحده والسؤال وان كان ذلك وان كان ذلك قد حصل هل هل القوه تفرض المبادئ؟ هل هناك مبادئ تفرض على الناس بالقوه؟ لا يمكن اذا رفض المسلمون ذلك اذا رفض المسلمون ذلك فانهم حينئذ سيتميزون بعقيدتهم ومنهجهم حتى لو انتشرت الإباحية في العالم حتى لو أصبح كما يقولون العالم كالقرية الواحدة في الاقتصاد والاتصالات حتى لو أصبح الأمر كذلك يستطيع المسلم الحق ويستطيع المسلمون إذا صدقوا يستطيعون أن يبتعدوا عن ذلك ويرفضوه ويسلموا منه وإذا كان الإسلام بقوته ونظافته وصلاحه للبشرية لم يستطع أن يعولم العالم كله مع أن الله عز وجل قال عنه إنه إلا ذكر للعالمين لكن بما له الصحابة والمسلمين في الفتحات الإسلامية وما قدمه المسلمون في العصور كلها ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعولموا العالم أن يجعلوه تحت دين واحد لم يستطيعوا بذلك بل بقيت هناك مناطق لم يصل إليها الإسلام وأن يشمل الإسلام جميع الأرض هذا ما ورد إلا في آخر الزمان حتى لا يكون بيت شجر ولا مدر الا دخله الاسلام. فتصور الكفار انهم بمذاهبهم وافكارهم يستطيعون ان يكونوا ثقافه واحده للعالم هذا امر مستحيل لا يمكن ويصطدم بالقدرين الربانيين السابقين. لكن الشأن هل المسلمين يستطيعون ان يحملوا مبادئهم لتكون الفضيله بدل الاباحيه ويكون الحق بدل الباطل ويكون الإسلام بدل الكفر وتكون الشريعة الإسلامية بدل القوانين الوضعية ويقوم الحق في العالم ويسبر ويجاهد هذا هو السؤال فإن استطاعوا أن يسمعوا ذلك فهذا هو الواجب عليهم وهذا الذي ينبغي عليهم وذلك ينبغي لطلبة العلم ولكل من له باع في هذا الأمر أن ينبه إلى مثل هذه المسائل المهمة الأصيلة والدعوة إلى الإبراهيمية والدعوة إلى وحدة الأديان والدعوة إلى العولمه انما يقصدون فيها الضحيه التي هم التي يمثلها بزعمهم المسلمون يريدون من المسلمين ان يكونوا هم الضحيه لدعوه الابراهيميه ولدعوه وحده الاديان ولدعوه العولمه والمسلمون علماء ودعاه وطلبه علم ينبغي ان يكون لهم شان في الدخول في هذا الواقع حتى لا يكون المسلمين حتى لا يكون المسلمون ضحيه فيه ولا يمكن أن يدخلوا فيه إلا بقوة المبادئ الدعوة للتوحيد وأصول الدين وكلياته وأسسه والثبات على المبادئ الإسلامية والصبر عليها وأن يكونهم أولى بها وأحق بها وأهلها وحينها ينصرهم الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم هذا قدر رباني أضل الله أعمال الذين كفروا ولذلك في سورة محمد ورد الإضلال في أكثر من آية في أول الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والإضلال يشمل الأمرين ضياعها وإضمحلالها ولا شك أن أعمالهم إلى ضلال وإلى اضمحلال ثم قال الله عز وجل هنا فتعسل لهم وأضل أعمالهم يعني أمورهم إلى زوال وإلى إضمحلال لكن ما هو البديل؟ فإذا قام المسلمون بالواجب عليهم بنصرة الحق نصرهم الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من انصار دينه وان يوفقنا واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين